0: Down 7 Hunt, rapaziada, do quarterback Não é zagueiro, aqui que fala, Victor T E pela última vez Na temporada Nessa temporada Baby, kind of Estou eu O time completaço completaço na posição de, não, não,
1: hoje não, hoje na posição de comentarista Aurélio Fagundes, por favor, venha cá, Aurélio Fala galera, aqui é Aurélio Fagundes, e se Aaron Rodgers fosse desse, fosse desse planeta, não fosse ser extraterrestre, Patrick Mahomes pra mim seria o MVP
0: Tá aí, tá aí, já, já, já não sei, vamos ver, vamos ver, é bom que a gente vai falar retrospectiva da temporada hoje, é bom que, que a gente já põe os pingos nos is aqui né E pra completar esse time, meu outro comentarista, mito sagrado, Luiz Felipe, chega aí
2: Fala galera, eu ia até tentar mandar uma piadinha, mas esse clima do Tchei, me lembrando que é a última vez, me deixou triste. Solta a musiquinha do Naruto. Que Super Bowl é o último jogo dessa temporada, nos próximos 9 meses aí sem, então. Aproveitar, né? Aproveita
0: com a nossa live, inclusive, hein? mais informações depois. Perfeito. Já que o Luiz já fez o gancho, eu queria falar duas coisas. Primeiro que essa live aqui, esse, esse nosso podcast tem mais música do Naruto que música da NFL, a gente pode mudar inclusive. Vou <risos> mudar o podcast já pra anime mesmo aqui, só tem otaku né? Mas... Aqui, sim. Otários Otários tem. Tem. Otário sim, Otário. 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 Otário tem. Otário tem pra dar com balde. Não é, não, editor? <risos> <Só tem caninha>. <risos> <risos> Mas... <risos> É, já que o Luizinho fez o gancho pra gente aí, não se esquece, live nossa vai estar tá rolando durante o Super Bowl, vai lá, QBNZ, vai assistir o jogo com a gente, dar palpite, cornetar, fazer tudo, só não me deixa muito puto que é meu time que tá jogando, eu vou ficar meio alterado lá, mas tá tudo certo. E pra você que é novo e pra você que está voltando, esse episódio vai ser exatamente como foi o passado, porém esse episódio é especial do nosso campeão da AFC, Cansa City Chiefs, a máquina Cansa City Chiefs, o atual campeão do Super Bowl. A gente vai fazer aqui uma retrospectiva da temporada, dando nossos pitacos informações importantes. E no final vocês vão saber o que, que a gente está achando desse Super Bowl Algumas informações específicas do Super Bowl e quem a gente acha que leva, beleza? Então, sem mais delongas pela última vez na temporada Solta a vinheta!
2: Você está ouvindo o podcast QBness Afinal, quarterback não é zagueiro
0: Bem-vindo de volta, galera! Estamos é, ainda na expectativa do Super Bowl. Tá chegando. Por um lado, muito bom. Super Bowl é o que a gente tá sempre esperando. Por outro lado temporada acabando já, mas antes da temporada acabar a gente ainda tem que fazer nossa retrospectiva do campeão da AFC e atual campeão da NFL também né, o nosso Kansas City Chiefs e aqui como foi no outro Super Bowl, mas por outros motivos também, mas nesse Super Bowl se tratando de, de uma retrospectiva a gente vai fazer hoje uma retrospectiva bem diferente do que foi da semana passada né, semana passada a gente fez com o Bucanias, campeão da NFC e hoje a gente vai fazer do campeão da AFC o Kansas City Chiefs, que teve uma temporada completamente diferente da do Buccaneers, né? Em vários aspectos diferentes. E começando já na pré-temporada. Pré-temporada do Chiefs foi muito mais um... Beleza, vamos parar de festejar, fomos campeões, focar de volta aqui na temporada, focar no draft, trouxeram peças importantes e mantém da mesma base do time do ano passado, certo Aurélio? Como é que você vê essa pré-temporada do Chiefs?
1: É, eles fizeram é, adições bem pontuais, né? É, como, por exemplo, a adição do Hulk, o running back, eles estavam precisando bastante. A adição, por exemplo, do Hulk Clyde Hiller, né? É, uma boa adição. Ele assumiu o posto titular em comparação ao ano passado. E foi mais nesse ponto. É, ele teve uma evolução ainda mais ah, na sua defesa. Sua defesa deu um step up, apesar do seu ataque ter, em certos momentos, muita gente questionado sobre a qualidade e, principalmente, a produção do seu ataque, o que eu acho completamente injusto.
0: É, a gente, a gente vai chegar aí nos, no, no caminhar da temporada, a gente vai comentando sobre o ataque e a defesa do Kansas City Chiefs, mas ainda nesse, nesse tópico de, de pré-temporada, Luiz, falamos aqui do Hiller, é, acho que desse draft também dá pra destacar um pouquinho o Snid ali, né, um corner que tem alguns alguns snaps aqui ou ali, você vê alguma outra adição importante ou algum fato dessa pré-temporada do Chiefs com mais, com mais importância, Luiz?
2: Não, eu acho que o mais importante mesmo é eles conseguirem manter o time, né? Eu acho que quando você tá com um time montado e, como até a gente até falou mais cedo, né, questão de eles têm os jogadores muito novos, o Travis Kelsey que desponta um pouco, né, o cara já tá na liga, fez bastante fez muitos anos com o Alex Smith, mas ainda é um cara novo que tá produzindo o jeito que tá, e essa galera toda tá assinada por muito tempo, né? Vai, vai se manter com o time por muito tempo, então acho que ter conseguido manejar esse cap e conseguir manter os quadrúvantes ali no na sua lateral, né? Para para acompanhar essa galera, eu acho que que não tem não precisa inventar a roda toda a temporada, né? Que nem hora ele falou, Clyde Adesilé aí foi uma boa adição, que ano passado, né? Vinha vinha meio turbulento os Running Backs desde que o Kareem Hunt saiu não tinha um, um cara muito bem estabelecido, no, no Super Bowl ainda foi com reserva ano passado, né, Damian Williams aí carregando piano pro time na, no final da temporada por causa de lesão de outros, mas parece que achou o seu, né, apesar de ter lidado com um pouco de lesão, ainda tá meio baqueado o Cláudia dos Hiller, mas, sei lá, eu acho que não chamar atenção é a melhor coisa que o Chiefs pode ter feito nessa meio de temporada aí.
0: É verdade, foi um time que ficou mais por fora aí, principalmente comparando novamente, né, com outro time de Super Bowl. Foi uma pré-temporada muito mais morna, né, muito mais quieta na deles ali. Mas, claro, já organizando a casa para voltar com força total na temporada. E por falar em voltar força total na temporada, um começo de temporada muito bom, né? A gente está acostumado com times é, dos últimos dois, três anos aí sempre um time meio morno no começo da temporada e chega nos playoffs começa a embalar. Nessa temporada foi um pouco diferente. Os quatro primeiros jogos do Tis foram muito bons, né? Porque primeiro foi um jogo contra Houston fora de casa. Na época, a gente ainda tinha essa... Beleza, o Houston, o Sean Watson. É... Enfim, era um time que a gente tinha alguma expectativa ainda na temporada. A
2: gente, principalmente o Yuri, né? <risos> é, era era o E né? o
1: Luiz geral. também. Vou defender aqui meu amigo, que chegou a falar os dois juntos que semana 10 eles seriam líderes de divisão, né? Na semana 10, mas enfim. Enfim, mas... É...
0: Um consenso geral é que era passar ser um time melhor do que foi. Vamos falar a verdade, né? A gente, todos nós esperávamos um pouco mais ou muito mais do Houston nessa temporada. Após isso, um, uma, uma vitória apertada contra o Chargers, né? Foi ali um momento que talvez deu deram, deram uma oscilada, começamos a duvidar do Chiefs de novo, pô, o Chiefs de novo com o começo de temporada meio lento. Mas logo depois não, ganhou fora de casa em Baltimore do, do, do Ravens, 34 a 20, e do Patriots, que na época também ainda era um time assim, um pouco, um pouco mais...
1: Uma incógnita, né? Não sabia é, era um time que a né? gente
0: ainda é, esperava é. um pouquinho mais também. A gente achava que, porque teve também um começo de temporada bom, né? A gente achava que, beleza, a ainda tá lá, ele vai conseguir fazer um projeto em volta desse time. Ou seja, quatro vitórias boas é, e já chegou botando de novo. Ó, tamo na briga de novo. Não tem dessa, não. Não tem tempo de ressaca de Super Bowl, não. Tamo na briga 100%. Você, você concorda, Luiz? Você vê esse começo de temporada ainda muito lento, que nem os, das últimas temporadas.
2: Não, eu acho que foi, foi um começo de temporada normal. Eu, normal para o Chiefs, né? Obviamente, porque começar ganhando esse tanto de 4-0 no começo ali não é normal. Mas eu destaco aí o jogo do Chargers, viu? Que o time passou um aperto para esse Chargers que não devia ter passado. O Chargers aí que tava estreando né, com o Justin Herbert, primeiro, o cara ficou sabendo há 10 minutos do jogo que ia ser o titular por causa da infame agulhada lá no peito do Tar Taylor, né? E mesmo assim o, o Charles conseguiu levar o Chiefs para overtime, né? Estavam empatados em 20 a 20 e só chutando um field goal que o Chiefs conseguiu ganhar esse jogo por 23 a 20. Então, cara, eu acho que que um jogo ali que o Mahomes não passou das 300 jardas também. Então, não sei, eu ponho como ponto baixo dessa primeira parte do, do time na temporada.
0: Enfim, mas eu acho que é uma, é uma coisa muito pontual, né, esses jogos. É, como você falou, beleza, era o primeiro jogo do Herbert e tudo, mas isso conta pontos a favor e contra também o Thiers, né, querendo ou não. Você assim, não, sabe, não sabe o que esperar do Hulk coisa do tipo. A gente viu que o Hulk é bom também. Sei, acho que, eu acho que esse começo de temporada foi mais
1: positivo do que nas últimas temporadas. O que, que você acha, Aurélio? Eu, eu acredito que foi bem positivo, ele ficou invicto. É, começava a, a ventilar também a... Capacidade da defesa, por exemplo, do de seu corpo de linebacker, de marcar Tyrand e tudo mais, e a sua secundária ainda não tinha engrenado. Mas seu ataque estava todo lá, né? Sempre com atuações muito boas do Kelsey e do Rio, que foram destaque durante toda a temporada. Né? E aí veio a, a memorável, né? Aqui a, a indubitável, que as pessoas começaram a olhar e falar assim, calma aí. O que tá acontecendo com o Kansas City Chiefs? Que foi na semana 5, né?
0: É, exatamente. Aí aqui já entra o ponto que o Chiefs começou a ficar esquisito, né, dessa, assim, na verdade foi, acho que foi um, um grande back pro Chiefs, porque, na minha visão, pelo menos, eles vão ter essa derrota na semana 5 pro Las Vegas Raiders, que na época também era um time que a gente esperava mais, tava ganhando, fazendo vitórias principalmente contra times grandes, né, ganhou do Saints, ganhou do Chiefs, e... mas logo depois acho que foi o auge do, da temporada do Chiefs foi logo depois desse jogo também. Então eu vou, eu vou, vamos primeiro analisar essa derrota pro, pro Raiders. O porquê que vocês acham que aconteceu essa derrota? Porque é uma derrota estranha, né? Assim é. O Raiders foi um time estranho essa temporada, mas ainda assim foi uma derrota estranha. O que que vocês acham que foi o ponto aqui? E de novo, assim como a gente falou do Bucanias, das derrotas para os Saints, como foi importante para eles, aqui na minha visão também é uma derrota muito importante para Chiefs. Aquela derrota de ó, temporada nova. Vocês são os atuais campeões, mas isso não quer dizer nada para a temporada atual, né? Isso quer dizer um total de zero. Então, botar o pezinho no chão e trabalhar de novo, né? Vocês acham que teve essa importância ou foi só um ponto fora da curva meio aleatório mesmo?
1: Cara, a minha visão é que meio que parece que o Gruden descobriu como dar uma segurada no, no ataque do, do Chiefs e como o seu ataque consegue desenvolver perante essa defesa. E não é à toa que logo... É, cinco semanas depois, eles se enfrentaram de novo, foi um jogo extremamente apertado, o Chiefs chegou a estar liderando em alguns momentos, e, e então assim, é, talvez, a gente, se eu sou torcedor do Chiefs, eu teria que torcer para o Bruce Haynes não gostar do Gruden e ele não atender a ligação um do outro e não perguntar como é que tá acontecendo aí, como que você faz. Porque se teve um time que conseguiu parar, de certa forma, o Kansas City Chiefs, foi o Raiders no primeiro jogo e quase no segundo jogo.
0: Exatamente. Se, se pegar a margem dos dois jogos, o Raiders ainda tá na frente, né? Porque 40 a 32 pro Raiders no primeiro jogo, 35 a 31 pro Chiefs, apertadíssimo no segundo. Então, se pegar o saldo de pontos aí, deu Raiders essa temporada, numa temporada que é tão boa pro Chiefs e não tão boa pro Raiders, né? Luiz Felipe, o que você acha dessa derrota no meio da temporada?
2: Eu acho que essa derrota, ela vai falar um pouco do que eu ainda vou falar mais pra frente, né, quando a gente chegar no jogo do Bucks e tal, mas é que o Aurélio falou de, de a defesa aprendeu a segurar esse ataque do Chiefs, e eu acho que foi exatamente isso, né, um, um time que não teve tantas big plays nesse jogo, é, se você mantém o Chiefs ali, aquela... Você deixa o Chiefs avançar, o Chiefs não é um time que se mantém em drives longos, ele não tem a corrida para dar o apoio, então eu acho que você, não sem... é não ser big play, joga dois safes lá no fundo, eles vão conseguir o catch lá no meio do campo, 15 já dos para Travis Kelsey, vai, mas você não pode ser da big play, o ataque fica frustrado, o Mahomes vai cometer erros como cometeu, né? lançou uma interceptação no final, querendo forçar uma bola lá, que era para decidir o jogo, e aí foi interceptado matando o jogo, então eu acho que, que abriu os olhos, e deve abrir os olhos do, do Bruce Arians agora.
0: É, e você falou um ponto muito importante sobre esse ataque do Chiefs também, né? É a questão de como ele é produtivo, como ele é explosivo, mas não tão produtivo, né? O pulqueiro... É, ele
2: não é um ataque efetivo, né? Ele não tem Exato. eficiência, ele explode. Ponto. É,
0: o, é, a, é o ataque que terminou a temporada em primeiro, em jardas produzidas, né? 416 jardas no total. E é apenas, e põe aí apenas entre aspas aqui, né? Porque, querendo ou não, se falando nessa altura do campeonato de playoffs e Super Bowl, é pouco, e eu vou explicar o melhor porque isso é pouco. Ele é apenas o sexto em pontos produzidos. Então, ele é o primeiro em jardas produzidas e o sexto em pontos produzidos com 473. Por que, que eu acho que isso é pouco? Porque os outros três, os três primeiros, primeiro, segundo e terceiro, são Packers, Bills e Buccaneers. Os três times que chegaram também nas finais de conferência. Então, daí você vê a importância do que é você converter suas jardas em ponto, né? E todos eles atrás, obviamente, já que o Chiefs foi o primeiro em jardas produzidas, todos eles atrás do, do Chiefs em, em jardas mais à frente deles em pontos produzidos. Então, conseguiram ser mais efetivos com essas jardas que produziram, né? Assim, talvez sejam menos plásticos do que o Chiefs, mas foram mais efetivos. É, eu acho plásticos. que o legal
2: dessa estatística mas... aí que você falou, né, do, dos pontos produzidos, porque a gente até falou sobre isso, mas se você chega para qualquer pessoa que tá assistindo a NFL e tá meio desligada de estatística, você pergunta qual que você acha que é o time que mais pontou nessa temporada primeiro nome que vem na cabeça, né, Chiefs. Acho que por essa produção de Jadas, eles acabam enganando. A gente acha que eles estão fazendo muito ponto, mas é só, só, entre aspas, aí como você falou, o sexto, né.
0: Exatamente, exatamente. E aqui, apesar dessa derrota pro, pro Las Vegas Raiders logo na semana 5, pra mim foi o auge da temporada aqui do Chiefs que, como a ele falou, né, beleza, um começo bom, mas o Luiz também comentou que, pô, é bom, mas não é Assim, começo de temporada, não, não dá para falar muito. E logo pra um depois, time de derrota, que não mudou
2: quase nada, né? Tem exatamente. Que levar em conta,
0: então. E numa, numa temporada que não teve pré-temporada, né? Então era de esperar que os times que estivessem juntos há mais tempo tivessem um começo melhor mesmo. Então perderam pro Las Vegas Raiders e aí começa, né? E, e aí, será que de novo esse time vai ficar... Dando mole no começo da temporada, como é que vem? Só que logo depois, cara, foram até Búfalo contra, assim, o, quem foi. durante a temporada inteira, na verdade, né? Mas nesse começo de temporada também já era a grande outra força da UFC ali. Quem que tava na sombra deles ali, falando, ó, vocês derem mole, essa FC vai sobrar pra gente. Que foi o Buffalo Bills. Foram até Búfalo jogar contra o Bills e ganharam de 26 a 17. Uma, uma vitória convincente, tá? Uma vitória expressiva. Logo depois, jogaram em Denver contra o Broncos, atropelaram o Broncos e foram até Nova York jogar contra o Jets, atropelaram o Jets. Ou seja, então os dois jogos aqui mais fáceis, eles deram uma atropelada, nos dois, dos dois que era esperado que eles fossem atropelados. E contra o Buffalo, ganharam. E ganharam bem, fora de casa, contra o maior adversário nessa AFC. Então assim, acho que esse foi o momento de redenção do Chiefs. O Luizinho já tá olhando com uma cara estranha aqui. Você discorda, Luiz? Eu
2: discordo nessa questão do jogo do Denver, porque o placar foi muito elástico, né, a gente teve 43 pontos aí do Chiefs e de novo a gente atribui ponto ao ataque, né, mas tem que lembrar que nesse jogo aí teve uma interceptação retornada para te dar uma pick six do Sorensen, você também teve um retorno de, de, de kickoff do, do Pringle de 102 yards, então nisso aí a gente já tá falando de 14 pontos. Além disso, o ataque do Chiefs, como um todo, ficou abaixo de 300 jardas. A gente acabou de falar de um jogo ruim do Mahomes, que ele sozinho ficou abaixo de 300 jardas. E aqui a gente tá falando do ataque como um todo, como, com 286 jardas. Além disso, teve quatro turnovers perdidos, né? A, o, o Denver aí, com quatro turnovers. Então, deveria ter produzido muito mais. O, acho que foi o pior jogo do Mahomes que eu já vi. um jogo que o Mahomes lança para 213 jardas e o time corre apenas para Apenas entre aspas, né? Porque deve ter sido dos melhores entre eles. 101 como um time. Então, eu acho que esse 43 enganou, principalmente porque o time teve oito situações de terceira descida oito e converteu um total de zero Perdeu no relógio, ficou com 26 minutos. E, de novo, aqui eu falo da, do jogo que, o, que o, o, é para bater o Chiefs. É você não ceder big play. É o que Denver faz. Põe pressão no QB, força uma Mahomes a querer jogar. Ganhar o jogo em toda bola, né? Tentar forçar o passe toda bola. E nisso, ele é muito bom, só que ele também. É, as situações que ele tá, tem mais chance de errar, né?
0: É, aqui, lembrando que não tô falando do ataque, né? Especificamente do, do, do Times, eu entendo e concordo. Foi, não foi uma
2: brilhante. Ah, não, ataque, sim, é, não, sim. É mais a questão, questão da, do da, da pontuação, time, né? né?
0: Ah, é, você é, vê a pontuação 43
2: numbers, a 16, você vê. a, a, a gente, gente sabe da,
0: da temporada drástica que foi para Denver, né? Na busca pelo ah. seu QB eterna aí, mas. É, querendo ou não, essas quatro interceptações Esses quatro turnovers, né, do, de Bron do Broncos Foi em defesa do Chiefs que Produziu, né, então assim, uhum. assim Ainda assim foi um jogo controlado, né, Aurélio O que, que você vê desses Foi mesmo o auge do Chiefs na temporada, você vê Ou você acha que...
1: Cara, não. eu vou Eu vou falar um pouco do jogo Do Bills e depois eu vou Na sequência já emendar com o Broncos pra, pra entender todo o contexto, né Quando eles perdem pro Oakland Raiders, a gente tava falando dos Steelers Até então invicto. É, desculpa, para Las Vegas, né, quando eles perdem para Las Vegas Raiders, ele gente tá falando até então, por um Steelers invicto, e eles vão enfrentar o Bills os dois times 4-1, com muita gente falando que o Bills tava jogando melhor e que talvez eles fossem a terceira força, é, ou talvez até mesmo a mesma quarta, uh, na época o Baltimore ainda tava vendo se engrenava ou não e tal, e, e muita gente descredenciou o, o título lá de cara, e a minha percepção, e a, a percepção que eu que eu tenho hoje analisando a temporada como um todo é, uh, não sei se vocês ouvintes acompanham o basquete, eu acompanho bem pouco, mas acho que talvez esse paralelo faça muito sentido. É, o Golden State Warrior quando eles vieram para bater o recorde do, buf, uh, do, do Bulls, eles simplesmente cara eles jogavam cada jogada, cada lance, 100% até o final, para bater o recorde e acabaram batendo o recorde de vitórias do Bulls. E, de certa forma, se desgastou o time para os playoffs, enfim. E o que eu percebi, pelo menos do Kansas City Chiefs, é que depois da temporada do Patrick Mahomes ter lançado 50 touchdowns, eles perceberam que, cara, beleza, quando a gente precisar, a gente vai poder explodir e vai conseguir entregar a produção. E meio que o que eu vi era um, 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 sabe, um desligar e ligar o tempo todo. Quando a gente precisa, a gente liga, quando a gente não precisa, a gente desliga. E a gente vai ver isso durante todos os jogos. Se você olhar, em algum momento eles estavam com uma vantagem muito grande no placar, é, em algum quarto, e eles simplesmente desligam ou jogam mais desleixado e o outro time acaba é, acelerando e encostando. Ou eles passaram o jogo todo desligado e aí no, no lá pro último período ali, no final do terceiro quarto, no início do quarto quarto, eles vão lá e ligam e acabam ganhando o jogo. E isso percorreu toda a temporada deles. Então é, eu discordo em relação a isso, acho que a defesa jogou muito bem, é, o ataque foi bem pontual e meio que percebeu, cara, eu não preciso meio que jogar tanto e jogou de certa forma desleixado mesmo. É, Denver conseguiu uma certa de certa forma a fórmula de parar grandes quarterbacks, que é pressão pelo meio para forçar a eles a ficarem desconfortáveis no pocket, mas cara, é uma homes. Quando ele percebe isso, ele corre pro lado direito, lança a bola, magicamente ele corre pro lado esquerdo e lança a bola magicamente. É de certa forma a gente percebeu, até nesse jogo do Broncos, o Malik Reed fez dois sacks, o Jones fez um sec, o Chubb o Chub fez um sec, enfim, ele teve muita pressão, é, principalmente por dentro da linha, mas eu percebi mais isso, sabe? E, e acho que isso vai permear toda a temporada deles, que é... Cara, a gente não precisa se dedicar tanto, sabe, se a gente jogar o básico, a gente vai para os playoffs e lá nos playoffs a gente decide. Essa é a minha percepção hoje, durante a temporada não era essa, a gente realmente falava que o Tiff está jogando mal, a minha percepção hoje meio que é essa.
0: É, é até bom você ter falado isso, Aureli, porque entra aqui exatamente na próxima fase que eu acho, porque é como eu falei, enquanto eu, eu faço aqui a separaçãozinha, né, tento fazer um roteiro de como vai ser essa retrospectiva, quais jogos eu vou puxar, em, tipo, fazer um pacote né, dos jogos assim. A do Bucanins era muito mais nítida pra mim, assim. uma temporada mais cheia de altos e baixos, assim, né? A do Chiefs é, um, é meio que uma temporada bem... Foi isso, a temporada do Chiefs foi basicamente isso a temporada inteira, né? Eles foram o Chiefs a temporada inteira. Aí entra aqui, e principalmente nesse final, entra pra mim exatamente o que você tá falando. Pra mim, da semana 9 até a semana 17, é um Chiefs muito específico e eu concordo 100% com você. É um Chiefs que parece que liga às vezes e simplesmente desliga. A única coisa que eu vou discordar um pouco de você é essa questão de liga e desliga quando quer. Pelo menos o que eu entendi de você falando é uma questão de ah não quero me desgastar muito, vamos fazer só o necessário para ganhar. Eu não acredito muito nisso. Não é só você que tem essa opinião, já vi essa opinião diversas vezes na internet, né? Pra mim, é mais um problema de playbook e um problema tático mesmo, tá? Então a gente tem aqui da semana 9, Carolina Panthers, depois semana, é, uma bye week aí vem Las Vegas Raiders, Tampa Bay Buccaneers, Denver Broncos, Miami, New Orleans, Atlanta. E pra finalizar, Los Angeles está tirando o Chargers, foi a última, tempo, uma, última semana, que não valia mais nada, eles entraram com o Chad Haney, whatever, né? Todos os outros jogos, todas vitórias, perfeito. Ótimo pro time, é, mérito deles, não tem como tirar isso na Liga. Se a educação é uma competição tão, tão disputada, você tem que dar o mérito. Foram todas as vitórias, ó. Porém, todas as vitórias muito apertadas e exatamente isso que você falou, Aurélio. Né? Vários jogos aqui, Tampa Bay, Carolina foi assim também. É, outros que eu vou lembrar, Miami foi meio que assim também. É, Quando o um Saints jogo... também
1: foi bem, bem equilibrado, eles meio que deram tipo, uma estourada né? Exato. ali no no meio do jogo, e depois meio que deram administrado.
0: Exatamente. Todos eles têm exatamente essa característica de, num momento, parecia aquele Chiefs hipercampeão, não tem como parar, e de repente, puff apagão. Nada encaixava no time. É, já vi que eu e o Aurélio concordamos aquilo e Luiz, você que tá calado aí. É mais ou menos a visão que você tem também, ou você vê de uma forma diferente?
2: Não, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que eu concordo mais com você, tinha na questão do... Eu não sinto que é, que é a hora que eles querem, porque... Cara, não faz sentido você querer se desgastar, você poupar o seu jogador, né? Pra... E você tá com uma Homes até o final, né? A gente já. Pra quem viu essa dinastia, Peito, isso aí, quantas vezes a gente já não viu o quarterback e a reserva entrando pro Tom Brady descansar no último quarto? Porque o jogo tá 45 a 20. Então, eu não vejo muito a lógica de descansar no meio do jogo pra cansar no final, pra ter que fazer coisa na doideira. E que deu certo por muitas vezes, né? Mas, por exemplo, esse jogo do Caroline aí deu muita sorte no final, porque. Teve Sim. um holding do na, 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 na OL do, do Panthers que fez o time voltar, ainda conseguiram chutar um field de gol de 67 jardas, então eles estavam numa quarta para mais de 20, se não me engano, então cara, era um field de gol ali e o jogo terminava 34 a 33 pro Panthers, né uma Sim. derrota que talvez custasse a first seed, que tem que lembrar é, que nessa e... época, e o Steelers estava invicto ainda, né Exato. então a briga estava mas... muito
0: forte. Mas nesse jogo o Carolina ficou na frente do placar por boa parte, né, também.
2: É... Exato, Isso é. é. Também. Aí você vai desligar no final, quando você já tá na frente, sacou? Eu acho que é, é mais a questão do... O... a inconsistência do time, né. Que, como a gente já falou, é um ataque muito explosivo, mas ele não é eficiente. Ele não pontua exatamente quando você quer, mas ele vai pontuar rápido. Você vai... Se você der chance suficiente, ele consegue rapidinho fazer ponto ali, Errando e acertando, rápido ele
0: resolve. E, e aqui, Lois, é, ficou um pouco mais nítido também, tirando esse, esse finalzinho, mas principalmente esse meião ali da semana, vamos dizer, da semana 9 até a semana 14, 15 ali, ficou nítido, um problema que já vinha sendo falado desde o ano passado, mas não era tão nítido, mas que ficou bem nítido nesse meio de temporada do Chiefs, que foi a defesa do Chiefs, né? Uhum. Foi uma defesa muito problemática, principalmente a defesa terrestre, não encaixava de jeito nenhum. Uma defesa que também não produz muito em questão de secs, é uma defesa muito apática, né, muito diferente do, do, do ataque do time. A gente sempre vê, é, eu acho engraçado que uma das caras desse time é o Mathieu, né, uma caras que de uma defesa. Que é um cara altamente explosivo, é um cara que vem pro contato, é um cara físico, é um cara que aparece em todo lugar do campo. E às vezes parece que ele passa essa imagem para o resto da defesa, que para mim é muito errado, porque essa defesa não é isso. Essa defesa ela é uma defesa bem apática, a gente, principalmente uma coisa que é muito importante dela. Ela é a pior defesa da Liga em red zone. Principalmente aí entra essa questão de ser ruim contra
2: Literalmente a é pior, né? É a segunda
0: mesmo. Exatamente. É, 76% dos drives de times que entram na red zone acabam em touchdown contra o Isso é muito alto. É, comparando aqui com. Canias, por exemplo, que não é nada demais, é simplesmente a vigésima na liga, 62%, já diminui bastante, né? Então, ficou bem nítido contra esses adversários, deu sorte que alguns adversários aqui não souberam aproveitar muito bem disso, mas é um problema que ainda permeia. Melhorou, principalmente no finalzinho da temporada entrando, os blindados começou a melhorar, a defesa aérea começou a aparecer mais, mas ainda assim preocupa, né, Luiz? Como é que você vê essa defesa chegando é, agora, que... Nesse finalzaço de temporada, né?
2: Então, no finalzaço, a gente vai chegar mais pra frente, deu, deu uma reerguida, né? Mas no, essa, esse período aí que você tá falando da semana 9 pra frente, eu acho que, que era, tipo, o Tifes vencia apesar da defesa, né? Mesmo Desculpa. a defesa jogando ruim, o time ia lá, pontuava. Eu acho que você pode falar... O único jogo ruim do ataque, tirando, eu não vou nem falar desse jogo do Charles lá no final, que o Mahomes não jogou, né? Era realmente uma segunda semana de descanso aí pro, pro Chiefs. Mas aquele jogo do Atlanta Falcons, que de novo, cara, Atlanta é uma das piores defesas do NFL. É a 29 em jardas cedidas. Então, cara, outro jogo, um dos, dos pontos baixos aí do do Chiefs nessa temporada, e que foi até o final, né, o, o Falcons podia ter ganho esse jogo, teve uma interceptação dropada, né, o, o cornerback do, do Falcons não conseguiu segurar uma bola bola fácil, que ia matar o jogo, então, de novo, conta como uma vitória, a gente olha, é vitória, é aquilo lá mesmo, mas não tem um cheiro bom, né, deixou a desejar aí de novo, assim, a gente tá falando de um time que a gente esperava que fosse perfeito na temporada, né, então esses releases, por mais que ganhou, é o que todo mundo time quer, né, toda semana, mas, cara, não é esse time perfeito que passa pra gente, é um time 98%, mas...
0: É, 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 quando a gente começa a falar aqui, né, parece que a gente tá falando mal do time, cara, é um time 14 é, exatamente. Tá? Então é, É um time ótimo, é um time excelente. Não,
2: é, é 14 1, vamos falar, essa, essa últimas
1: semanas é, é, tá. é, é um pra mim. Exato, exato. É.
0: 14 1, beleza, mas assim, a gente tá apontando aqui, porque agora é super boa, é um jogo, a gente tem que ver onde que pode dar errado e onde pode dar certo, né? Aurélio, você que jogou na defesa, jogou comigo na defesa, é uma coisa que a gente sempre comenta, Toda temporada a gente comenta, a gente quando tá analisando os times assim o, Falando ainda dessa defesa, né, principalmente desse meio de temporada de defesa A gente tem o Sorensen, que é o, um dos safeties né, do, do Chiefs Com 68 tackles solo, foi o primeiro da defesa E a gente tem o Mathieu com 48 tackles, o segundo do time em sexo solo E a gente sempre comenta isso Times que tem os safeties liderando em tackles Nunca é um bom sinal, nunca é, Isso é impossível que isso seja um bom sinal, tá? É, os dois safeties liderando, isso, alguma coisa tá errada aí o que, que você enxergou nessa defesa também? Olha.
1: Cara, é incrível como você tirou exatamente o que eu ia falar. A próxima, a minha próxima fala, eu estava aqui com, justamente com a planilha aberta, era sobre o fraco grupo de linebacker e o quanto expunho o safety, quanto, e quanto o Sorensen e o Matier eram os líderes de tackle, e isso com certeza não é bom sinal. Isso quer dizer que as jogadas estão se estendendo, e, e principalmente, eles são os linebackers, que no caso é o Hitchen, o Wilson e o Neiman, eles são rápidos, sabe? Eles têm um corpo um pouco mais leve. E engraçado como eles sempre estão mal posicionados ou sempre estão atrasados nas jogadas. E isso é extremamente prejudicial. A gente está falando por exemplo, do Neiman, que é o LB do lado forte, ou seja, o cara que a princípio está ali para parar a corrida. O cara teve 23 tecos solo. 47 tecos totais. Então assim, 24 assistências. É O cara que está durante 24 assistências. O cara está fora das jogadas certa forma, sendo bloqueado. Isso 24 é um assistências,
2: a gente já viu o Kikli fazendo isso num jogo, né? É, temporada isso, temporada é isso, temporada, é
1: isso. Que, 24 assistências, o ele pode assim, mas o primeiro quarto, o cara só jogou o primeiro quarto da temporada toda. <risos> é isso. Então, assim, é, 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 é um ponto muito falho. É, eu gosto bastante da secundária. Eu acho que a secundária do Chief deu um tap-up, ele, ele conseguiu produzir. Ah, até a sua DL... Vem produzindo de certa forma bem. Uh, o Chris Jones é um bom jogador. O Frank Clark pagaram um preço muito forte nele. Uh, é um bom jogador, apesar de ter produzido apenas 6 sacks, O Walker é um jogador mediano. Então, assim, eles têm alguns nomes. Mas se olha os grupos linebacker, eles não conseguem parar a corrida, não conseguem marcar o Tyrande e não conseguem fazer zonas mediais. Então, o que, que o Chiefs fez que conseguiu evoluir sua defesa? Começou a jogar em níquel. E começou a tirar o Niman para jogar em Nico por causa disso, né? Como grande parte da, dos times da NFL. Então, se tiver um ponto que o Tampa Bay vai poder explorar, são esses passes nas zonas médias e os passes para O que o Gronkowski adora essas zonas médias e ele é um Tyrande jogando no Super Bowl. É O cara realmente um talento. Então, é, é a preocupação do, do Kansas City, Chiefs, é algo que eles têm que ficar de olho. E se tem algum lugar, além de manter os seus talentos Que eles vão ter que investir força nessa próxima intertemporada Pensando depois do Super Bowl É nesse grupo aí É,
0: aí a gente vai chegar aqui agora nos playoffs E novamente, né, falando, fazendo a comparação com, com os adversários Playoffs totalmente diferentes também dos dois lados Começando que o Chiefs conseguiu sua vaguinha de descanso, né Na primeira rodada de wildcard, só ficou observando todo mundo E na minha visão, pegaram o time Apesar do encaixe tático não, ter, não ser o melhor contra o Chiefs Acho que o encaixe emocional foi perfeito para o Chiefs. Por quê? O primeiro time que eles pegaram foi o Cleveland Browns. Ah, Tio, o Cleveland Browns, ataque corrido muito forte, é um ataque que pode explodir a qualquer momento, que não é bom contra a defesa do Chiefs, é uma defesa consistente, que vai fazer o pass rush no, no, no Mahomes, concordo. Não é um adversário que o Chiefs gostaria de pegar, na minha visão. Porém, emocionalmente falando, eu acho que é perfeito. Por quê? A gente sabe que o Cleveland Browns é um time cheio de problema. Um time que é muito talentoso, mas ao mesmo tempo também é um time que... Tem dói. apagões, é, de dói repente dói. não produz. Não, é, dói. um time que, sei lá, ele pode ser ótimo e pode ser horrível no mesmo jogo, né? E outra questão: de todos os times que estavam nesse playoffs, se tem um que a gente pode falar que estava hypado, era o Cleveland Browns. Chegar uma divisional com Cleveland é algo que a cidade está esperando há não sei quantos anos. Então a cidade estava hypada, todo mundo de olho nesse jogo, todo mundo esperando alguma coisa. Holofote lá, então para mim, essa foi a oportunidade do Chiefs chegar e falar. Calma lá, calma lá, que ainda somos os campeões daqui A gente ainda é o dono daqui A gente pode não estar tá jogando perfeitamente Mas a gente ainda é o campeão O que, que vocês acham, Luiz Aurélio? Começando com você, Luiz o, apesar do encaixe tático não ser bom, o encaixe emocional é bom, ou nenhum dos dois era bom, ou os dois eram bons, o que, que você achou desse encaixe contra o Brown? É,
2: eu acho que o, a gente até comentou, né? Você perguntou se era melhor descansar, ou você ter a vitória que o Browns teve sobre os Steelers, né? Eu falei que era melhor a vitória. Mas também isso te coloca lá em cima, né, cara? Aí se você começar o jogo perdendo, pô, desanda tudo, né? Caramba, a gente tava. Não é isso que a gente tava pensando. O jogo chegou a estar 19x3 pro, pro Chiefs, né? No, no intervalo. Então, cara, aquela, toda aquela hype vira negativa na hora, né? Você tava lá em cima, ainda mais que no, no final do segundo quarto teve aquele lance lá do, do Higgins se estendendo pro touchdown, a bola rolou de touchback, teve falta do Sorcer, né, que foi passada aí, podia ter mudado o momento do jogo, mas ali mudou totalmente o contrário. Ali o Cleveland deixou de existir, voltou com a lesão do Mahomes, né, que teve que sair de campo aí, com aquela quase concussão, né, que ele... Não foi exatamente o Concussão, mas nesse jogo eu sempre ficava assim com esse pensamento para o Chiefs. O Chiefs é um time muito bem montado, só que Mahomes é uma engrenagem extremamente essencial, que se você tirar o Mahomes, você acabou com o time do Chiefs na hora. E, cara, Chad Haney foi de boa, viu? Ele teve uma interceptação bem feia que botou o, o, o Cleveland aí de volta, mas, cara, aquela corrida, ele ter a... a, a a manha de conseguir tirar uma terceira para 14, correr lá para frente, e o Andy Reed confiar nele, e confiar no Tarek Hill, que ia fazer uma jogada ali numa quarta para um para matar o jogo, e cara, a gente tá falando do jogo de uma posse aqui, né? Terminou 22 a 17. Se não consegue ali, provavelmente era o final da temporada. para mim ali, eu falei, cara, Andy Reed sabe mais que eu, não vou duvidar do homem, e ele tá confiando nesse time sem Mahomes, então, eu que tava errado
0: mesmo. Foi uma chamada bem Andy Reed, né? Aquela... Ah, Exato. Assim, um de... Aurélio, concorda? Como é que você viu esse encaixe do Cleveland Brown?
1: Cara, muito se falava que talvez fosse o melhor encaixe. É, falavam que se tivesse alguém para parar, é, por exemplo, o Tyreek Hill, pela velocidade, seria o Denzel Ward. Se tivesse um cara que soubesse marcar um bom é, marcar bem no Tyrande, seria o Malcolm Smith, que já fazia isso lá no Seattle Seahawks. E o que a gente viu é que não. Isso era uma completa balela, você não consegue parar. Não importa o quão bom você, você é. O Tarquio correu para 110 jardas, na média de 13 por, por, por tentativa. Ou o Travis Kelce, 109 jardas, uma média de 13.6 também. Um TD, 8 recepções cada um. Incrível, né? Muita gente falou, pô, o caras pouparam o Mahomes e tal. E talvez é, o fato de terem poupado o Mahomes lá no jogo contra o Chargers pôde dar um certo ritmo para o Chad Haney. E que, cara, se mostrou, de certa forma, positivo pra ele. Competente. Competente, né, ele foi. É, não, cara, você deu o ritmo pra ele ele conseguiu entregar alguma coisa. Então, assim, é meio que uma sorte de campeão, entre aspas, vamos dizer assim, eles terem poupado... É, muita gente fala, pô, isso desinflou o número do Mahomes, que tava concorrendo a MVP. Cara, os times ainda não descobriram como parar o Tyler Hill e o Travis Kelsey. Ponto. Ah, ele junto com o Petro Mahomes é imparável. Então você tenta contornar o jogo de outras formas. E o Cleveland Brown não conseguiu correr com a bola. A defesa do Cancelli Chiefs mostrou extremamente eficiente em relação a isso. É, apesar das médias altas é, Eles conseguiram impor o ritmo de jogo E aí você não precisa mais parar o, o jogo corrido começa pro jogo de passe E aí eles conseguiram é, segurar as melhores armas Por exemplo, o Jarve Landry Apenas 20 jardas Um jogo com 59 jardas Enfim, é, o jogo se, se enrolou a partir daí E aqui,
0: na minha visão pelo menos Eles chegaram ao jogo que novamente Coloca eles como os grandes favoritos É esse Super Bowl Chegaram na final de conferência Agora pra valer Buffalo, Bills e Kansas City Chiefs. Buffalo que também veio de playoffs bons, mostrou que vem bem, é, principalmente na primeira rodada né, dos playoffs, não deu. Eu tive, enquanto assisti o jogo, claro, que tem momentos ali que tá só uma posse de diferença, coisa do tipo, mas a impressão que eu tive vendo o jogo durante, durante o jogo mesmo é que o Bills não tinha chance. Parecia que foi um jogo. Que o Chiefs dominou. Isso é uma coisa que o Chiefs não conseguiu fazer na temporada. né? Foi o que a gente está repetindo aqui. O grande ponto negativo do Chiefs foi não conseguir controlar os jogos. Os jogos deles eram muito pontuais. Uma jogada explosiva ganhava. Mas nesse jogo contra o Buffalo Bills eu achei o completo oposto. Eles dominaram o Bills, que era o segundo melhor time da UFC. E chegaram no Super Bowl agora de forma assim. Tamo de volta. Os campeões estão de volta. Mesma visão de vocês ou acham que não?
2: É, eu acho que o começo aí pro, pro Búfalo foi empolgante, né? O time conseguiu botar 9x0 aí, 9 de um touchdown sem conversão mais um field goal, né? Mas muito por uma cagada do Michael Hardman, né? Exato. Ele tinha feito um field goal, aí depois entrou em campo, não conseguiu first down, chutou o punch e fumble quase TD, assim, né? Na próxima jogada foi TD e nisso o Chiefs tinha tido um three and out, né? Um three and out que tinha avançado apenas seis jardas. E aqui eu queria puxar uma estatística interessante que eu achei do Chiefs, que é o Chiefs é um dos piores times para começar um drive, porque ele fica, na média de terceira descida para o Chiefs, é de 7.1 jardas. Isso é, pô, você avançou três jardas em média nas suas duas primeiras jogadas, né? E é a 25ª marca da NFL. Mas, de novo, a gente fala da explosão do Chiefs, ele é o terceiro time que mais ganha jardas na terceira descida, ganha 6.9. Então, aquele 7.1 que eles estavam devendo... Eles basicamente anulam ali na, na terceira descida e com isso são dos melhores times de, de conversão de terceira descida, né? o terceiro com 48%. Então, cara, é, você para um ganhar do Tisch você tem que capitalizar muito bem nesses vacilos que eles dão, né? Nos drives curtos deles, porque o Búfalo começou assim, mas não conseguiu manter. E aí embalou tudo fizeram três touchdowns em três drives seguidos então aí foi o que desandou para mim nessa nesse jogo foi a defesa se mostrando conseguindo apoiar o ataque né?
1: é, eu sinceramente acreditava que o, o Buffalo tinha as ferramentas necessárias para parar o tixo é, o, o Tra Davis White para mim conseguiria parar o Rio eles talvez não conseguissem parar tanto Kelsey mas eu acreditava talvez o Micah talvez eu pensei que talvez o Micah Hyde Descendo talvez conseguisse dar uma ajuda ali no Kels e não foi o que não, não aconteceu. né O Tariq Hill correu para 172 jardas. o Kelsey 118 jardas. E, cara, é, não correram com a bola. Isso é real. O Darren Williams correu para 52 jardas. Teve o David Hardman correu uma única vez para 50 jardas. Né? Isso, de certa forma, infla é a estatística de jardas terrestres. O Búfalo conseguiu, de certa forma, conter isso. Mas. Cara, esse jogo do, do Búfalo para mim mostrou que o Kansas City de certa forma é imparável, sabe? Você pode, pode tentar de todas as formas, mas você não vai conseguir parar esse ataque. E aí um vacilo, um, um lampejo de, 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 sei lá, uma piscar de olhos, você toma 21 pontos e acaba o teu jogo. Então esse é o principal ponto e acredito que, que a gente vai, ver um, vai ter um Super Bowl com um encaixe muito bom também. Apesar desse time já terem se enfrentado, mas com um encaixe bem parecido com o que teve contra a Buffalo. E, e a gente vai falar mais pra frente, né? A nossa, nossa visão sobre cada um do jogo, mas. É... Sei não.
0: Beleza, beleza. É... Fizemos a retrospectiva aqui. Chegamos finalmente ao Chiefs nos playoffs, no Super Bowl, desculpa. É, que é exatamente nesse domingo. E agora vamos pros finalmente aqui, galera. Eu vou começar já com você, Aurélio, já que você tava na pegada aí, já tava concluindo seus pensamentos, e eu vou pedir quatro coisas de você. Eu quero três matchups para ficar de olho nesse jogo, três matchups que você julga importantes nesse jogo, e o resultado: quem ganha? Não precisa do placar, mas quem leva? Se puder dar diferença de posse de bola, perfeito. Falei pelo menos a distância aí, por duas posses, por uma posse, mas falei: três matchups para ficar de olho, quem leva?
1: um, um, um matchup para ficar de olho com certeza vai ser a ótima linha defensiva do Tampa Bay Buccaneers contra a baleada defesa do Kansas City Chiefs. Tem que lembrar que o Kansas City Chiefs perdeu seus dois tackles, o Eric Fischer que era o seu left tackle está fora e seu right tackle uh, também está fora por lesão e, e isso é uma preocupação muito forte, já que a gente está falando de Jason Pierre-Paul e Shaquille Barrett e os dois têm condições de simplesmente destruir o jogo. Por quê? Porque... Uh, na minha concepção, o, o, a defesa do Tampa Bay Buccaneers vai abafar o jogo corrido, que já não é bom, e simplesmente não vão conseguir correr. E vai ter muita pressão pelo meio, até com a volta do, do Via Veia. E com essas pressões, conseguindo manter o Patrick Mahomes dentro do pocket, pode ser uma, uma peça principal, uma chave principal durante todo esse jogo. E isso é uma matchup que a gente precisa ficar de olho. A, a outra grande matchup vai ser justamente... É, Lavonta Davis e Devin White Contra Travis Kelsey é, Provavelmente o, o Lavonta Davis vai ficar mais em blitz Mais na pressão, mais no rush E talvez o Devin White Possa subir um pouco mais Ele tem capacidade atlética de parar o Kelsey é, e isso pode ser um ponto de virada em relação ao jogo, ninguém ainda conseguiu parar muito o Kelsey E esse é outro grande matchup que a gente vai precisar ficar de olho, que é você desafogar O Kansas City Chiefs, ele, eles são bem óbvios, né? eles têm dois grandes recebedores, que é o Rio e o Kelsey Só que as pessoas não conseguem parar, todo mundo sabe que tem os dois e eles não conseguem parar os dois é, a distribuição em relação aos outros, aos outros Jogadores são bem baixas Só a gente olhar que os outros jogadores Tiveram em média é, Algo em torno De 400 jardas né? O Hardman teve 500 O Robson 400, o Watkins 400 Então você nunca tem nenhum outro cara explodindo Assim como o Hill que teve 1.200 E o Kelsey 1.400 E aí vai o, o, outro, o outro grande ponto Que é o jogo mental Entre o Bruce Arians e o Android. O Android, na minha visão, é um técnico muito mais adaptativo. É, ele consegue adaptar muito rápido é, em relação ao que está acontecendo e, e ele está sempre um passo na frente. Só que uma coisa que a gente vem vendo é que o Bruce Williams tem conseguido, jogo após jogo, ser muito receptivo a essas mudanças. Como assim? Sim. O outro time dá esse passo à frente, vai lá e muda o esquema de jogo, muda a forma de chamar jogadas e o, o, o Bucks, num primeiro momento, recebe o um impacto, mas no segundo momento eles já conseguem combater isso. Então, esse jogo de xadrez vai ser muito positivo. É, o que vai definir muito para mim o jogo é o quão rápido o Bucks vai conseguir se adaptar a essas mudanças tão espertas, essas mudanças tão bem feitas que o Andrew Rich consegue fazer. É, no jogo, no primeiro jogo do Tampa Bay contra o Kansas City Chiefs, é, o Andrew Rich tirou da cartola e o Terry Hill explodiu no primeiro e segundo quarto ali, tanto que acabou o jogo com 270 jadas, mas já tinha ali mais 100 jadas rapidamente. E o Buck conseguiu se adaptar e, de certa forma, voltar para o jogo. Isso é uma característica muito positiva, é, ainda mais com o Kansas City Chiefs, que vai ser explosivo. Então, você conseguir absorver esse impacto e, mesmo assim, se manter com espírito, com vontade para ganhar o jogo, pode ser uma grande diferença. Então, esses são, para mim, os três grandes matchups que vão acontecer e, de certa forma, isso torna um embate muito, muito positivo. Mas, na minha concepção, o time que tinha poder de parar para... Patrick e Mahomes, era o Buffalo Bills, e eles não conseguiram. Então, não vejo o Tampa Bay conseguindo isso, a não ser que, que tenha, sei lá, um Tom Brady do outro lado como QB. Ah, peraí, calma aí. Do outro lado tem um Tom Brady como QB. Então, logicamente, quem vai ganhar é o Tampa Bay Bucaneers. É isso aí.
0: Ô, oh, louco, cara. Uhum. Três voltas na mesma resórcia. Assim, então, tá Aurélio fechou com o Bucaneers, Luiz Felipe, três matchups e quem leva.
2: Cara, o primeiro matchup eu já. Eu, eu ia falar dele depois, que eu achei ele mais legal de falar, mas aproveitar a onda do Aurélio aí e falar dessa. para mim, o matchup mesmo, o cara a gente ficar mais de olho, é o Todd Bowles, viu? Todd Bowles, que é o coordenador defensivo aí do Bucks, e ver como ele vai agir contra esse Patrick Mahomes. Porque a gente vê no jogo com o Tchê, né? O Tchê é torcedor do Bucks, aí a gente sempre fala que o time do Bucks ele não funciona muito bem na. No, na zona, né, ele tem que, tem que botar os caras na frente, quebrar a sintonia com, com o, o QB e os recebedores, e aí nisso vai dar tempo para a pressão chegar, seus safeties vão poder jogar mais tranquilos, mais soltos, só que cara, o Chiefs não é assim, ó, o Chiefs é um time que ele trabalha muito com motions e gente se movimentando por trás da OL. Então você não vai conseguir botar pressão nesse cara. Se você tentar ir pra pressão nele, você vai ser queimado imediatamente. Mahomes é um cara que ele aumenta basicamente 6% no, nos acertos dele, né? O, o percentual de acertos dele contra Blitz. Então, é um cara que queima muito bem, apesar de novo, ele tem essa leitura muito boa. Contra a Blitz, ele tem 16 setdowns e é apenas uma interceptação. Então, ver como essas jogadas vão ser chamadas é muito interessante. Até porque a adaptação aí que o Aurélio falou, no primeiro tempo contra o Bucks, o Chiefs contra o Bucks... O Bucks usou o, um safety só, né, o single high que a gente fala, a gente fala single high às vezes aí, é exatamente isso que a gente tá falando, é jogar com apenas um safety e desce todo mundo, então só tem um cara lá no fundo. E Mahomes, ele é, ele é absurdo nesse né, tipo de situação, ele sabe ler muito bem essa movimentação, e fez, foram 20 pontos no primeiro tempo, não foi isso, Chico? 17 só no primeiro quarto? Foi. Sim, acho que foi isso mesmo. Isso... 55% das vezes o Bucks estava indo com um cara no fundo. No segundo tempo que o, o Chief ficou restrito a apenas 7 pontos, só um touchdown, o Bucks jogou com dois safeties no fundo em 80% das vezes. Então, cara, eu não vejo menos de 80% das vezes o Todd Bowles chamando dois safes no fundo, que é exatamente aquela fórmula que eu falei. Dá de 5 em 5, dá de 10 em 10, de mas não dá 0-0 e uma de 50 para o tiff, não, que é assim que eles vão te queimar. Então o Todd Bowles aí é o primeiro. É, do lado do, do Chiefs, eu gostaria de destacar o jogo corrido, os ovos a gente sabe, né, o Aurélio falou aí do Travis Kelsey, falou do Tark Hill, mas eu quero ver como e quanto vai ser chamado esse jogo terrestre do Chiefs. Porque, cara, Cláudia não tá bem, não tá saudável, Livion Bell parece que não tá envolvido no plano de jogo do time totalmente, serve ali como um escape, mais uma rotação pro Clyde. Mas, e, sei, sei lá, eu vejo o Chiefs correndo nesse jogo Abaixo de 20 vezes, umas 15 vezes E vamos ver o quanto, o quanto isso vai impactar no resultado do jogo No controle que o Chiefs vai ter sobre o relógio E cara, o último que eu queria destacar aí para mim esse jogo vai acontecer muito fora do campo É Bruce Arias, é exatamente o que o Aurelio tinha falado Essa capacidade de adaptação do Bruce Arias Contra a adaptação do, do Andy Reid Que são dois caras bem diferentes, né? Eles têm um tratam muito diferente seus jogadores, são perfis completamente diferentes de técnico. E a gente viu o Brusqueiras dando uma amolecida para e foi na hora que o time ficou mais bem sucedido, né? Então quero ver como é que vai ser esse embate de perfis de técnico aí.
0: Falou, falou, cadê Luiz? Quero saber quem ganha, quem leva.
2: Cara, eu vou ficar com tiffs aqui, mas assim, não é aquele 100% TIFS, viu? Eu acho que o Aurelio falou que só tinha um time aí pra bater o que era o Bills, mas esse time do Bucks vem se mostrado contra o Saints, contra o Packers, vem se mostrado um time muito capaz e naquele esquema que eu falei, né? Band, but don't break, controla o relógio no ataque, então, jogo pegado, mas ainda acho que o talento do Mahomes aí vai falar mais alto e explosão desse ataque do Tips também.
0: Perfeito. Eu, nos meus matchups aqui, vou copiar um pouco vocês em alguns. Primeiramente da Hélio do Bucanias contra o Hélio do Chiefs. Acho que isso vai ser vital para a defesa do Bucanias encaixar. É, a Aurélio já falou aí do JPP e lembrando também que o voltou no último jogo. É, o Hélio do Chiefs está baqueada. Vitaveia e Su no meio vão fazer alguma coisa, eu acho. Acho que vai causar ali um rebuliço, por assim dizer. Então o Chiefs tem que lidar bem com isso para conseguir é, desafogar nessa né, pressão. Porque imagine você se o Hélio não está encaixando, Aí você talvez vá precisar do Kelsey ajudar no bloqueio, que já não é muito a dele, já perde ele na rota, e aí com um problema atrás do outro, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que acho que vai ser muito importante é o Sorrisen e Mathieu contra os Tyrands do Bucanias e os Slots. Isso tanto pro jogo aéreo quanto pro jogo corrido, principalmente, tá? Eu acho que o Chiefs não pode deixar esse jogo corrido do Bucanias encaixar. Se o jogo corrido do Bucanias encaixar, vai ser um problemaço de cabeça gigante pro Chiefs que vai ter que lidar com muito mais coisa agora no ataque, abre um leque muito maior de opções pro Bucanias. É, acho que a grande chance do, do, do Chiefs é você explorar esse ataque aéreo do Bucanias, que às vezes encaixa e às vezes cede turnovers. Então, se o ataque terrestre encaixa, é um problema grande. E o último matchup aqui, na verdade, é só abrir o olho, que é exatamente o ataque aéreo do Chiefs, obviamente, né, muito poderoso, vocês falaram já... Da questão dos, dos aulos principais, do, 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 do jogo terrestre, do jogo terrestre, do terrestre Chiefs ajudando o jogo aéreo. Só que eu quero abrir o olho também pra outra coisa. A, como que o Whitehead e o Infield vão vir pra esse jogo, tá? Os dois safeties titulares do Bucanias ainda são dúvida. Hoje a gente tá gravando aqui dia 2 de fevereiro, uma terça-feira. Ainda não é certo, tanto eles quanto o Anthony Brown. E, cara, eu acho que eu não preciso nem gastar muita saliva falando o quão importante é você ter seus safeties titulares pra jogar contra o Chiefs, né? Acho que é isso, é um os ataques mais explosivos da liga, logo, seus seis titulares iam ser uma, uma mão na roda aqui. E vou fechar, obviamente, dizendo que Cancer City Chiefs vai levar essa facilmente Chiefs campeão do Super Bowl. É isso, fechamos ah, que todos é não nossos... ah, É fato, é fato. O <risos> já é o atual campeão do Super Bowl, isso não tem é nem o que dizer. Antes da gente finalizar aqui, alguma informação de vocês aí, Aurélio, Luizinho?
1: Cara, eu queria falar do Leixão McCoy, né? Que ano passado foi campeão pelo Cancer City Chiefs. E esse ano tá em Tampa Bay é, e pode ser campeão, na minha visão, é, será campeão do Super Bowl, né? É, e, cara, nenhum dos dois anos ele impactou muito o jogo, então é aquele cara que tá no trabalho em equipe, sabe? Que você tá na faculdade, ele faz trabalho em grupo, tem que segurar as o cara segura o cartaz e fala assim, põe, põe meu nome aí. Aí é isso, e o cara vai, pode ganhar dois anos seguidos aí. E eu vou
0: e ele te vai... falar que até pra segurar cartaz ele tá fazendo um trabalhinho bem meia boca, viu? É, então, não aí, não e ele
2: vai jogar cara, contra cara. O... o seu técnico, foi técnico muito tempo dele lá no Eagles, sim, né? Sim, Andy
1: Reid é. aí, então. E já anunciou que depois do Super Bowl ele vai se aposentar no Eagles, então um, é um... um... Cara que a gente por muito tempo a gente considerou o melhor running back da liga, eu pelo menos considerei isso e Sim. vai se aposentar, e esse é um outro ponto. Outro cara é que as lesões, né principalmente de Kansas City Chiefs, o Bell tá questionado, o Levon Bell, é, o, o é, Brillan também é questionável, o, o Hiller também é questionável, e o Samuetti também é questionado, além do o Willie Gay Jr., está fora, então são bastante lesões. A gente está falando dos dois running backs titulares. É, Fazer split carry e aí Estão é, em lesão e não sabem como se joga é, O seu corner 3 Seu wide 3 Enfim, né, seu wide 2 barra 3 assim. Então bastante bastante dúvida Para o jogo E Você falou sobre isso, só para complementar e encerrar Você falou né, sobre os, os Wide receivers que jogam slot No Bucks, e é isso, o Bucks tem 80 wide receivers é, tirando o Goodwin o Michael Evans que são 1 um e 2 o resto é tudo slot e cara, qualquer slot ali pode aparecer com 200, 300 já aí no jogo e ganhar MVP porque são muito, muito talentosos e o Brady consegue achá-los facilmente, então fica de olho realmente ah, nesses slots wise receivers aí que eles podem aparecer e aparecer muito durante o jogo
0: então é isso galera, agradecer vocês é, obviamente quem tá ouvindo a gente aí já tá sabendo que nesse domingo vai ter nossa live especial, né? Então, só reafirmando aqui pra vocês, live de Super boa, a gente vai estar tá lá desde uma hora antes do jogo começar e estaremos o jogo inteiro lá. Se quiser comentar, vamos fazer enquete no, no chat, vamos interagir com vocês, saber a opinião de vocês durante o jogo, debater, discutir, porque futebol americano é isso, né? Futebol americano é, não é só assistir o jogo quietinho, é entender, é se perguntar, é tentar ver o que está acontecendo, esse é o melhor do esporte. Né? Então vejo vocês lá, espero vocês que estão ouvindo a gente também lá, beleza? Falou! E abraço! Abraços.
1: Esse podcast é editado por Radiola Mecânica.
2: Radiolamecanica.gmail.com